1: kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
2: We gaan naar Den Haag. Daar zit Thomas van Groningen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Thomas, een coalitieakkoord aanstaande. Dat bespraken we gisteren nog. Um, maar nu kom je toch met um, iets ander nieuws? Ja, iets ander nieuws. Namelijk dat
0: achter de schermen in Den Haag de verwachtingen over dat coalitieakkoord... en vooral wanneer het komt, toch een beetje getemperd wordt. Uh, ja, het doel is nog steeds om voor het begin van het kerstreces... het coalitieakkoord te presenteren. Dat is volgende week vrijdag. Maar horen we, en dat hebben we uh, via ingewijden bij meerdere partijen gehoord... dat er toch nog wel een aantal grote onderwerpen op tafel liggen... waarover nog steeds geen akkoord bereikt is. Dat betekent uh, ja, dat als dat niet lukt... er voor volgende week vrijdag helemaal geen coalitieakkoord is. Sterker nog, we horen zelfs partijen die zeggen het kan ook nog mislukken op die onderwerpen die nog op tafel liggen. Dus het doel en het streven is nog steeds om volgende week dat coalitieakkoord te presenteren. Dan kan je ook zelfs als het allemaal goed gaat, zelfs volgende week nog een debat houden in de Tweede Kamer daarover. Dan kan Rutte formeel als formateur worden aangesteld. Maar goed, dat is... Oh, daar gaat wel. bel. Dat uh, maar vergaderen. dat is allemaal... Dat is, ja, daar moet er vergaderd worden. Uh, dat, dat is allemaal de bedoeling. Dat streven is er wel. Maar ja, die onderwerpen die op tafel liggen, ja, daar moet echt nog wel
2: een knoop over doorgaan. Maar welke onderwerpen zijn dat dan, Thomas? Je hebt vast weer iets gehoord. Hoe groot zijn ze? Nee, nee, ze hebben echt strikt afgesproken die vier partijen met elkaar... om ook niet via
0: de, de, de ingewijde bronnen... en dat is echt iedereen die ook maar iets weet van wat daar op tafel besproken wordt... daar is echt tegen gezegd, we lekken niet naar de pers. Um, waarom hebben ze me dit dan wel verteld? is omdat ze natuurlijk ook in de media de Hosanna-stemming zagen. En ah. ja, er wordt natuurlijk een soort van verwachting geschept... nu dat er volgende week wel een coalitie is. Maar ja, ze zeggen dat is dus echt niet zeker. Maar welke onderwerpen het zijn, dat weten we niet. Maar... Ja, zijn het dan kleine onderwerpjes? Uh, nee, het zijn wel echt grote onderwerpen... waarop een formatie kan mislukken of waarop een partij kan zeggen... dan doen we toch niet mee als hier niet een bepaald akkoord over bereikt wordt. Dat is in ieder geval wel wat, wat mij verteld werd. Ja. Maar Thomas... We kunnen een beetje gissen. Uh, want we hebben afgelopen weken natuurlijk dat nieuws gezien... over de sterk gestegen inflatie. Ja, dat, 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 dat kost structureel miljarden, wil je dat gaan repareren. Anders gaat heel Nederland er in zijn portemonnee op achteruit. Dus je moet het waarschijnlijk zoeken in... De structurele investeringen die het kabinet wilde doen, die miljarden kosten. Nou ja, als je dan even kijkt naar dat uitgelekte treindocument. Dan zie je bijvoorbeeld CDA en VVD pleiten voor het verlagen of afschaffen van de verhuurdersheffing. Ja, is daar dan nog wel geld voor? Uh, het CDA wil graag het leenstelsel afschaffen en een basisbeurs invoeren. Nou, dat kost ook miljarden per jaar. Misschien moet daar dan de kaasgaaf nog eventjes langs. Maar die Hosanna-stemming, Thomas, die, die komt ook natuurlijk vanuit bronnen uit Den Haag. Nu, nu had ik al het gevoel dat we in een karretje zaten op een uh, nou, vrij emotionele achtbaan. En nu krijg ik het gevoel dat ze hem toch nog even weer een extra zetje hebben gegeven. Waarom? Ja, nou wat hier misschien ook speelt. En dan speculeer ik wel een beetje. Kijk, de informateurs hebben aan de Tweede Kamer die brief gestuurd. Omdat de Tweede Kamer daarom bleef vragen. Van ja, hallo, hoe zit het nou? Um, hebben zij een brief aan de Tweede Kamer gezet. Het doel is eind volgende week. Voor het begin van het kerstreces. Ja, daarmee zetten die twee informateurs. Johan Remkes en Wouter Kormijs. Ook wel druk op die partijen. Van ja, die onderwerpen die dus nog op tafel liggen. Waar we nog geen akkoord op hebben. Daar moeten jullie wel deze week echt uh, op inleveren. Daar moeten jullie echt stappen op zetten. Want we hebben tegen de Tweede Kamer gezegd. We gaan het voor eind volgende week doen. Dus misschien dat dat dan wel meespeelt. Dat de druk gewoon ook echt opgevoerd wordt op die partijen.
2: Ja, dus als we even de conclusie mogen trekken. Uh, streven met heel veel mits in de mare, want die knopen moeten nog worden doorgehaakt, Is wel voor de kerst dat er iets van een akkoord ligt. Maar wanneer staan ze dan op dat bordes? Nou ja, dat zou dan nog een paar weken daarna zijn. Dus als stel dat het inderdaad
0: volgende week allemaal lukt om dat akkoord te presenteren... en dat debat te doen, nou, dan zou je misschien eh, de eerste of tweede week januari... een, een kabinet op het bordes kunnen zien. Okay. Overigens, zojuist heeft de Tweede Kamer hoofdelijk gestemd... over een verzoek van Pieter Omtzigt. Het onafhankelijk Kamerlid, die wilde een debat hierover... of er nou wel of geen akkoord zou komen. Die wilde volgende week een debat over de formatie. Heeft
2: geen meerderheid gehaald. Dus nee, maar raden de, de beoogde coalitiepartners tegen? Uh, ja, het is hoofdelijke stemming. Dus ik heb ze niet al bij een rijtje, maar ik vermoed van wel. Ja, ja precies. Goed, iets anders dan, Thomas. Uh, heb je Baudet nog gesproken over zijn rechtszaak? Joodse organisaties die eisen bij de rechtbank... een einde aan de holocaustvergelijkingen van Baudet. Ja, het gaat bijvoorbeeld om het CD, hè? Die
0: zeggen van, ja, weet je, en het Centraal Joods Overleg. Kort geding is het, want ze willen dat hij uh, daarmee stopt... met die Holocaust-vergelijkingen. Ik heb geprobeerd contact te zoeken met Baudet. Van, nou ja, weet je, wat, wat, hoe reageert hij hier ja. nou op? Nou, en vanuit Forumkringen kregen we meteen de reactie... dat hij zich uitgebreid aan het voorbereiden is op deze rechtszaak. Uh, en dat ze ook bekend gaan maken morgen of in de loop van de week... wie zijn advocaat wordt, uh, wie hem gaat bijstaan. En uh, ja, het vermoeden bestaat een beetje, we hebben het eerder gezien... bij uh, de straf tegen Geert Wilders om zijn minder, minder, minder uitspraken. Ja, je ziet dat nu bij Forum langzaam ook al wel een beetje gebeuren. Ja, zo'n zaak, dat vestigt wel continu de aandacht op zo'n partij. Precies. En uh, we weten ook wel een beetje dat Forum dat niet heel vervelend vindt. Uh, dat heeft uh, Baudet zelf ook ooit wel eens gezegd. Zie je dus uh, hier gaan we veel van horen, denk ik, de komende tijd van deze... Dit is dan wel een civiele zaak, maar uh, tegen Forum voor Democratie.
2: Ja, dan gaan we nu uh, nog even door over corona. Want vandaag, over een week precies, Thomas, Corona pers. Conferentie. Weekcijfers bekend geworden, minder besmettingen. Um, eigenlijk van alles een beetje minder eindelijk. Hoe wordt er in Den Haag op gereageerd? Ja, toch ook wel een beetje bij wat partijen, vooral die corona-oppositie,
0: zo noem ik ze maar even. Die zeggen: ja, ja, we moeten nou niet ineens allemaal een roze bril opzetten. Is eigenlijk een beetje hetzelfde als met de formatie. Van ja, laten we nou niet in een Hosanna-stemming terechtkomen. <lacht> Want okay. we moeten nog maar zien wat Omicron, de nieuwe variant, doet uh, met, uh, met Politiek Den Haag. We mogen nergens of, Politiek meer, Politiek meer over. Met, Sorry met, met hoor, corona. we mogen nergens meer over een Hosanna-stemming. Als ik zo uh, de mensen Nee, uit Dat is Den helemaal Haag niet de bedoeling. Roos. Niet de bedoeling. Nee, dat is niet geen Polonaise. Hey. Dat mag niet in deze tijd van het jaar. Nee, gekke Maar uh, uh, ja, dat, dat, men zegt er wel over ja zorgen. En wat je hier achter het scherm hoort, dat de verwachting breed leeft. En ook gesteund wordt, wel in de Kamer. Uh, dat de lockdown, zoals die er nu is, tot en met 19 december uit mijn hoofd. Uh, dat die naar alle waarschijnlijkheid gewoon verlengd zal worden in zijn volledigheid tot en met begin januari. En werd al gezegd. Van ja, de volgende week wordt eigenlijk de saaiste persconferentie tot nu toe. Wat daarbij interessant is, is dat volgende week dus een bizar drukke week wordt in Politiek Den Haag. Als er en een ja. coalitieakkoord komt en een debat over de formatie. Iedereen duikt dan natuurlijk op die, uh, die coalitiestukken. Welke afspraken hebben ze gemaakt? Welke plannen willen ze doen de komende jaren met Nederland? Uh, en dan ondertussen moet Rutte ook nog eventjes samen met de jongen dat soort uh, dat <lacht> persconferentie doen. En die hele besluitvormingsmolen die altijd rondom corona bestaat. Maar met dan, allerlei overleggen met maar de, de, de laatste valt dus open.
2: mee, begrijp ik, Thomas. Want ze gaan het eigenlijk gewoon blind verlengen. Er komt niet een een soort kerstreces uh, aan uh, voor de maatregelen. Uh, Precies. Dat gaat door. Iets anders wat wij horen dat op tafel ligt. De OMT namelijk, dat advies komt vandaag naar buiten... adviseert wederom de scholen een week eerder te sluiten. Langere kerstvakantie dus. Ehm... Um... En dat gons dus een beetje rond in Den Haag. Wat denk je? Komt dat er nu? Luister even naar de minister voor basisonderwijs, Aris Lop.
1: Onze inzet is dat we echt proberen, uh, als dat maar enigszins verantwoord is... en dat is het op dit moment, uh, de scholen ook open te houden... ook tot uh, de kerstvakantie. En als de ontwikkelingen uh, van het virus van dienaard zijn... dat er weer aanvullende maatregelen moeten worden genomen... dan is dat natuurlijk een weging die gemaakt moet worden. Maar ook dan geldt dat onze inzet is om te proberen de scholen ook echt open te houden.
0: Dat is de inzet. En dus zegt hij, als een individuele school dicht moet... ja, dan moet dat zo. Maar over de hele breedte is het de inzet van dit kabinet... om de scholen open te houden, want een week minder school... werd er nog aan toegevoegd, is ook een week minder onderwijs. En ja, dat
2: hakt erin met de tekorten die er al zijn. En dat wil de minister dus niet. Nee, en bedoel, de Algemene Onderwijsbond sloot zich daarbij aan. We zagen vandaag berichten van het UMC Radboud. In Nijmegen ligt dat, die dat ook wilden. Um, maar in Den Haag zeggen ze nog altijd nee, begrijp ik. Nee, en dan is het toch gek, wat ga je dan niet tegen dat OMT-advies in? Mm -hmm. um, nou, dat
0: werd dan toch ook een beetje genuanceerd door Slop, luister even.
1: Nee, het is een, een, een verdere onderbouwing van uh, het advies... wat een week eerder uh, in de laatste regel van het OMT-advies... Uh, als een soort bonusadvies werd meegegeven. En dat heeft het kabinet ook gewogen... Want is uiteindelijk ook een politieke beslissing. Het kabinet heeft gezegd nee, wij kiezen er niet voor om het onderwijs uh, dicht te doen, uh, maar we hebben op andere terreinen hebben we maatregelen genomen om te zorgen dat er een reductie is van uh, de verspreiding van het virus. Waar overigens ook in het onderwijs natuurlijk een aantal uh, aanvullende maatregelen zijn genomen, een aantal zelfs ook verder gaan dan wat het OM&T had uh, geadviseerd, omdat we ook vinden dat het onderwijs daar zijn bijdrage aan mag leveren.
0: Ja, en dus zegt slop, ja, we hebben andere keuzes gemaakt. Dus we hebben wel uh, op het hetzelfde niveau als het ontegen alle, gebleven. Alleen we hebben niet voor scholen gekozen, maar... bijvoorbeeld voor buitensport, wat een heel heet hangijzer is... in, uh, in ja. Den Haag. Uh, want sommige partijen willen graag dat het ook weer mogelijk wordt... in de avonduren. Maar daar is dus de keuze op gevallen. Scholen moeten open blijven. Dat is de inzet. Maar je hoorde hem ook zeggen... Hè, als de situatie verandert... dusdanig, ja, ja uh, daar lijkt het nu niet op... want de cijfers gaan de goede kant op. Maar dan kan het dus alsnog komende week... vlak voordat die scholen dan dicht zouden
2: moeten... toch nog ineens te sprake komen. Ja, precies. Ja, en, en dus weet je het nooit 100%... Zeker, maar meestal werkt het een beetje zo in Den Haag. Ze roepen eerst zo lang mogelijk nee. En als het echt niet anders kan, als het over corona gaat... dan gaan ze toch overstag. Wat zou jouw inschatting zijn? Nou, het is nu een heel kort dag. Hè? Want die schoolvakantie begint de 17e ook, geloof ik. Hè? Die vrijdag. Uh, of
0: niet? Of beginnen het nee, een week later? Heel eerlijk, het overvalt mij altijd weer. Die kerstvakantie, denk ik. Ja. Is dat morgen al? Maar de kerstvakantie begint de 23 Volgens mij is het een week later ook dit ja, keer. ja. 23 december. Ah, Oké, okay. okay. nou ja, dan zouden ze dus wellicht komende week nog kunnen besluiten... om vanaf uh, volgend weekend dus de, de scholen te sluiten. Nou ja, we, we, we houden het in de gaten. Er is volgende week een persconferentie. Is er is ook een coronadebat. Nou ja, als de cijfers erom vragen, dan kan het zo zijn... dat de Tweede Kamer ja, dan misschien een mogelijkheid indient eh, en dat die aangenomen wordt waarin het kabinet opgeroepen wordt om ze een weekje eerder te sluiten voor de
2: kerstvakantie. Dat kan dus nog gebeuren. Je houdt het in de gaten, Thomas. dankjewel weer.
1: Business Booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
1: Business Booster. Business booster.